0: Boa noite, bem-vindos, uma noite cheia de aventuras. Aí eu me pergunto, por que, raios, a criatura precisa disso? Por que precisa se lançar as mais perigosas empreitadas, escalar as mais altas montanhas, pendurar-se sobre lavas ferventes, mergulhar com tubarões e crocodilos? Por que precisa desafiar a morte com requintes de ousadia e risco? Por que? uma das respostas talvez seja que criaturas assim existem e fazem tudo isso para mostrar a todos nós os outros onde podemos chegar, o que podemos fazer. E mais, a criatura em questão aqui hoje conseguiu o raro equilíbrio entre a vaidade da conquista individual, pessoal, e a doação irrestrita ao semelhante. Ela é médica, especialista em socorro nas regiões mais remotas e desassistidas. Ela chega leva a esperança depois da catástrofe, seja terremoto ou tsunami. No Brasil, em nossa atual situação de emergência, ela também está presente na linha de frente do combate à Covid-19. Anunciar seu nome já é quase uma vacina. Seja bem-vinda, Karina Oliane.
1: Olá, Pedro. É um prazer estar aqui falando com você hoje. Boa noite.
0: Boa noite. Você, nesse momento, está em que, em que lugar do mundo civilizado, se é que podemos chamar assim?
1: Eu estou aqui no Brasil, em São Paulo.
0: Ah. Qual a sua próxima missão?
1: Pedro, eu tenho uma viagem, né? por enquanto eu estou aqui, estou trabalhando na linha de frente, como você disse, com o Covid, e depois eu vou para o Nepal. E aí eu vou ficar no Nepal cerca de 40, 50 dias.
0: Você vai ministrar um curso, é isso? Vai ensinar as pessoas que querem fazer coisas malucas como você faz <risos> e mostrar que não é tão maluco Exatamente, assim?
1: Exatamente, eu vou fazer um curso de medicina de montanha, na, no trekking do Anapurna, que é uma das montanhas mais bonitas do mundo, e a gente vai ensinar a medicina de altitude na prática, que foi uma das especializações que eu fiz fora do Brasil.
0: Vem cá, é, eu soube que para você se preparar para essa viagem ao Nepal, você foi aqui do lado para o Equador, é, de onde você voltou tem pouco tempo. Por que, que foi se preparar no Equador para ir para o Nepal?
1: É uma longa história, mas resumindo bastante, eu tive uma fratura na perna uh, em março do ano passado e eu tive que colocar três placas, 12 parafusos, foram mais de seis horas de cirurgia para reconstruir meu tornozelo esquerdo e eu precisava ver se ele iria aguentar as coisas que eu estou me propondo fazer. Foi como se fosse um teste.
0: Foi aonde? Foi na Jordânia, esse seu acidente, é?
1: Foi. Depois de 20 anos escalando, foi o primeiro acidente que eu tive. Eu tomei uma queda de 7 metros. Eu estava a 180 metros do chão, a corda e o equipamento funcionou, né, e me protegeu. Mas quando eu vi a parede vindo, eu já tive que colocar um membro, assim, para parar a queda. E, e foi a perna esquerda que é a minha perna mais forte. E, na hora, eu já senti que fraturou.
0: Algo aconteceu.
1: Acho que ela Ok. Aí eu precisei fazer mais três rapéis para chegar no chão. E depois que eu cheguei no chão, eu ainda fui mais carregada quatro horas pelos beduínos e pelo meu parceiro de escalada. E aí eu cheguei num postinho de primeiros socorros lá no interior da Jordânia. Eles bateram um raio-x e falaram, ó, oh, quebrou, isso é cirurgia, urgente, e me transferiram.
0: Já pode olhar, já pode olhar. <risos> Não, escuta, você, no máximo que você soltou foi um... Ah! E depois cerrou os dentes ali, não sei o que você pôs na boca para cerrar os dentes, um estoicismo a toda a prova. Você, depois pensando, você chegou à conclusão, onde foi que você errou ou foi um acidente inevitável?
1: Não, foi um erro mesmo, eu consegui chegar à conclusão, eu estava guiando, eu estava indo, guiar na escalada em rocha significa que eu estava indo primeiro, e eu que estava colocando as peças na parede para passar a corda e proteger, né? que é o que a gente diz, e passando a corda, e esse grau, esse nível de via, ele estava dois graus acima do que eu escalo, só que no dia eu estava com excesso de confiança, eu achei que eu fosse conseguir... E o calor estava muito grande, eu poderia até conseguir, mas a minha mão começou a suar e eu escorreguei porque não deu, não deu a aderência que precisava na rocha. Era um arenito também, uma rocha que esfarelava muito e minha mão suando, eu escorreguei exatamente num ponto que eu não poderia ter caído. E eu sabia disso, mas foi um, um erro humano mesmo, um erro meu.
0: Uma vez, né? todo mundo conhece essa história, é maravilhosa, a resposta do George Mallory, quando perguntaram ah, por que, que você quer escalar o Everest? Ah, porque ele tá lá, ele respondeu. Você deve gostar de dar essa resposta também, talvez se identifique, mas eu acrescento, como eu falei na abertura do programa, por que, que você precisa fazer isso?
1: Pedro, isso está no meu DNA. Desde muito pequena, a minha mãe conta histórias, né? a gente tinha uma casinha de boneca de madeira, e as minhas irmãs brincavam de boneca dentro da casinha. E eu, com dois, três anos de idade, eu estava tentando escalar o telhado da casinha. E essas brincadeiras elas foram ficando proporcionais conforme eu cresci. Elas foram aumentando o grau de desafio, o grau de complexidade. E é o que eu amo fazer. E eu acho que, assim junto com a medicina, que eu também levo para essas mesmas regiões inhóspitas eu me sinto um ser humano, assim, super completo. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço por mais difícil que essas coisas sejam.
0: Vem cá, quando começou... Quando, quando foi a sua primeira aventura? É verdade, você tinha 12 anos quando você fez a primeira atividade, assim, de gente grande? Qual foi?
1: Olha, com 12 anos, eu tirei a minha certificação de mergulho autônomo, né? De mergulhador oficial, minha primeira carteirinha com 12 anos. E eu também saltei de paraquedas aos 12 anos, e é claro que contra a vontade dos meus pais, mas foi uma coisa muito negociada e, e conquistada. E aí eles me levaram a fazer o meu primeiro salto duplo em Boituva com 12 anos.
0: A Karina, além de ter chegado ao topo do mundo, subindo os 8.849 metros do Everest, pelas duas faces, Karina também foi a primeira mulher brasileira a conquistar o K2 na fronteira da China, da China com o Paquistão. Explica por que, que o K2, mesmo sendo mais baixo que o Everest, mais baixo de 235 metros, ele é mais perigoso. Um em cada quatro alpinistas morre no desafio. Por que, que o, o mais baixinho ou menos altinho é mais perigoso?
1: É, é justamente pelas características da montanha, Pedro. O, o K2 é a segunda montanha mais alta do mundo, né? ela realmente só perde para o Everest mas a geografia da montanha ela é muito mais íngreme e muito mais exposta. Então, você está escalando e você está passando em rotas de avalanche ou em rotas que escorregam pedras, ou então você está num lugar que ele é negativo e você está realmente pendurada ali na corda, escalando rocha com gelo, que a gente chama de escalada mista. Então, por conta de tudo isso, o K2 é reconhecidamente das Únicas 14 montanhas do mundo que estão acima dos 8 mil metros de altitude, o K2 é uma das mais difíceis e por muitos considerada a mais difícil de todas, justamente por ela ser uma montanha técnica.
0: Quanto tempo você levou para subir?
1: Mais ou menos 50 dias. Chegamos no momento mais lindo do dia.
0: Fala um barato quando chega lá em cima, assim, um efeito como se fosse uma droga, você entra numa onda mental. Quando cheguei, chega no pico, é. Dá, dá um lance assim, fiz o gol que decidiu a Copa do Mundo.
1: Cada um, claro, sente de uma maneira, o que eu posso falar é o que aconteceu comigo. É uma expedição dessa, para você ter ideia, são anos de planejamento. Eu demorei quatro anos para conseguir fazer o K2. Então, depois de tanto tempo esperando, sonhando com o negócio, se planejando, tentando fazer as pessoas acreditar em você para alguém, alguma marca, ir lá e financiar o seu projeto... Quando você chega no topo, é aquela sensação de recompensa, de missão cumprida, de conquista, muito incrível. É uma coisa que te marca profundamente, assim, te transforma como ser humano. Foi muito difícil, foi extremamente exigente. Em diversos momentos a gente se perguntava, mas por que está acontecendo isso com a gente? Só que se a gente está saindo vivo dele certamente a gente está saindo transformar pessoas melhores.
0: Você falando, eu achei que você ia dar a resposta que o Pelé deu na última vez que perguntaram para ele. Quando você ganhou a Copa do Mundo de 70, o que, que você sentiu? Ele falou, alívio.
1: <risos> Mas a gente também sente alívio, Pedro. E assim, você sente um alívio uh, relativo, porque quando você chega no topo de uma montanha como essa, é só metade do caminho. Então, tem que descer. E na descida, que 80% das mortes acontecem. Então, para um montanhista, de alta montanha especificamente, quando ele chega no topo, ele ainda sabe que ele tem muito chão pela frente.
0: Escuta, uh, para figurar no livro Guinness de Records, ela fez a mais longa travessia sobre um lago de lava, numa cratera de um vulcão, isso mesmo que vocês estão ouvindo, 150 metros penduradinha numa tirolesa, 150 metros, não, 100 metros e 50 centímetros, moleza, se fosse 150, enfim, lá na Etiópia, como chama o nome, como, como diz isso, Herta Ali que chama?
1: Exatamente. O lago de lava do Erta Ali, atualmente, é o maior lago de lava presente no planeta Terra ainda, né? Eu demorei meses e meses para conseguir autorização do, do governo local da Etiópia. Quando a gente chegou lá, a gente viajou dois dias, chegou na tribo que ia entregar a permissão em mãos e eles viram a minha pequena equipe de, de três homens e uma mulher. E a hora que a gente chegou nessa tribo, assim, o, o cara da tribo falando em Etíope virou para o nosso guia e falou assim, e aí, qual deles que vai cruzar o Lago de Lava? E aí os três homens olharam para mim e apontaram e falaram, é ela. E a hora que eles falaram, é ela, em vez do cara me entregar o certificado, ele ficou na língua fara ali, né, da, do local da Etiópia, falando, falando, falando com o meu guia e não, não entregou o papel, ficou com o papel na mão. E ficou falando um tempão e foi me dando aquele frio na barriga. Eu falei, será que agora que ele descobriu que é uma mulher, eles vão voltar atrás e, e não vai me dar permissão, sendo que a gente tá aqui, tá tudo acontecendo. E, e foi, assim, aquela tensão, sabe?
0: O que, que ele tanto falou para falar mulher não leva muito tempo nessa língua? Mulher não, mulher não, mulher não.
1: Eu não sei exatamente, porque o meu guia não compartilhou comigo, mas foi uma coisa muito louca, porque quando eu terminei a travessia, esse meu guia foi uma das primeiras pessoas que estava lá para me receber e que viu que eu saí da corda em segurança e que eu consegui. E aí ele falou uma coisa muito legal para mim, ele falou, Karina, eu tenho duas filhas. E eu queria que alguma das minhas filhas tivesse 20% da sua coragem e isso já me faria o pai mais orgulhoso do mundo. E aí eu vi que mesmo né, numa cultura tão, tão assim atrasada, mais machista, tudo tinha gente torcendo por mim é, para eu conseguir fazer minha travessia. E esse recorde, Pedro, chegou exatamente no Dia Internacional das Mulheres para mim, dois anos e meio depois que eu fiz a travessia.
0: Olha só, eu, eu uma vez, numa reportagem, subi o Etna na, na Sicília durante uma erupção. E assim, era linda, a lava era uma coisa lindíssima de se ver, mas há algumas centenas de metros, o calor já era insuportável. Não, não, a gente não conseguia chegar perto. Como é que você se protegeu para aguentar o calor? Que temperatura estava ali em cima da cratera?
1: A lava ela passa de mil graus Celsius... Mais ou menos onde eu estava, as temperaturas estavam variando em 200 graus Celsius. E a gente sabia que eu tinha cerca de dois minutos antes de eu sofrer alguma queimadura ou desidratação. Então a minha travessia durou um total de 90 segundos. Eu consegui fazer ela exatamente no tempo que a gente estimou. É, nem mais, nem menos, e, e em nenhum momento eu senti que o calor estava ficando insuportável, assim. Eu usei uma roupa que tem tecnologia da NASA, eu usei uma corda super especial que é usada pelos bombeiros americanos para resgatar vítimas de prédio em chamas e que ela aguenta temperaturas de até 500 graus Celsius. Não dá pra falar, tá com muito ácido, tá queimando aqui, ó. Eu usei uma máscara pra evitar que aqueles gases tóxicos do vulcão queimasse as minhas vias aéreas a mucosa do nariz, tudo. Eu usei um óculos para proteger o meu olho dos, dos gases e do calor. Então, assim, todos os equipamentos que a gente usou, da corda à roupa, à equipe que foi, foram anos e meses de planejamento, né? É de muito trabalho para o negócio acontecer da maneira certa.
0: Bom, vamos lá. A primeira pergunta seria você é viciada em medo? Mas aí a melhor pergunta seria você é viciada em superação do medo? Ou a pergunta seria você é viciada em adrenalina?
1: Eu sou. Eu, eu acho que... Eu... Não, eu, eu sei que eu sou. Eu gosto muito de desafios desde pequenininha, quanto maior o desafio. A minha mãe ela tinha uma técnica de falar comigo e era assim, eu duvido que qualquer criança faça essa lição <risos> em uma hora e aí eu ia lá e fazia a lição em uma hora e, e desde cedo ela descobriu que era assim que eu funcionava, sabe?
0: <risos> modelo. escuta, é, você tem alguma questão assim com a ideia da morte? qual é, qual é a sua relação que você precisa tanto afrontar a, a, a própria?
1: Eu não vejo assim, Pedro. Eu vejo que desde que a gente nasceu, a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. Então, a gente assinou esse contrato em algum momento. É assim, você vai morrer, eu vou morrer. A gente não sabe quando. Acontece que muitos vivem sem realmente viver os seus sonhos, sem realmente fazer o que eles querem, por medo da morte. Só que a morte vai vir. Então, não é melhor você ter uma vida plena e fazer tudo o que você sempre quis... Ao invés de ficar vivendo parcialmente ou de uma maneira é, menos intensa e sendo que você vai morrer de qualquer jeito, eu, eu, eu trabalho com a morte, né? Eu sou médica, emergencista, eu vejo muitas pessoas irem e virem todos os dias, mas nem todo mundo vive. E, e o meu medo é, é, muito mais do que temer a morte, é o um medo de quando eu for velha, eu olhar para trás e falar, Karina... Se você tiver que descer de novo e ter a mesma vida, você queria ser a Karina Oliane e viver essa vida? E eu responder, não. Então, a, até hoje, assim, se me oferecessem essa vida, eu ia falar, quero, sim, eu vou, <risos> sem pensar duas vezes, porque eu sou muito apaixonada por tudo que eu faço, sabe?
0: E olha que você faz um monte de coisas, você é muito versátil nessas atividades, digamos, aventurescas ou esportivas. Então, eu vou citar algumas atividades, você diz, se sabe fazer, e me dá uma nota de risco de 0 a 10 dessas atividades. Pilotar avião ou helicóptero?
1: Piloto. É, é um risco risco
0: 2. Mergulho em apneia?
1: Gosto muito de fazer. Se for uma pessoa conservadora, risco zero.
0: Risco zero. Você já chegou a, a ficar quanto tempo em apneia e foi a que profundidade?
1: Eu já cheguei a fazer quatro minutos e meio de apneia estática, que é aquela apneia parada na superfície, e eu já cheguei a profundidade de mais de 30 metros.
0: Esportes com pranchas, snow, kite, wakeboard...
1: Um, risco 3 depende o kitesurf é um risco 5 se você sair com o kite do tamanho errado 90 errado dependendo do que você for fazer eu, eu fui bicampeã brasileira de wakeboard, tricampeã brasileira de snowboard na categoria amadora e eu velejo de kite todos os anos, pelo menos duas vezes por ano.
0: Ficar em casa deitada, vendo televisão, comendo junk food. Zero a dez.
1: Risco oito. Você tá entupindo as suas artérias com placas de ateroma, né? com gordura... Você está ficando com o colesterol alto, você está fazendo com que você tenha risco de hipertensão, de obesidade, de sedentarismo. E como médica, isso causa diversas doenças que aumentam muito o seu risco de ter um infarto, um AVC, uma trombose.
0: Você vê? Você já mergulhou com tubarões?
1: Já, já mergulhei com todos os tubarões considerados mais perigosos do mundo tubarão branco sem gaiola, tubarão tigre, tubarão touro, tubarão martelo gigante e
0: nunca nunca tentaram atacar você, não teve nenhum episódio
1: não, teve, teve um episódio que eles ficaram um pouquinho mais uma fêmea muito grande, ela ficou um pouco mais agressiva, eu tive que dar um, um chega pra lá, mas ela já entendeu, e aí na hora eu voltei pra gaiola, eu entendi que ela tava querendo disputar território, fechei a gaiola, subi, não, não tive problema nenhum.
0: Que chega pra lá foi esse? Como é que você dá um chega pra lá no tubarão? N uma tubaroa?
1: <risos> Nesse caso, eu tava com uma GoPro, eu tava filmando ela, e, e tem aí uma, uma lenda, mas que eu acho que, na verdade, tem um, um fundo de, de teoria que faz sentido, sim, porque toda vez que eu tô filmando tubarão com o GoPro, eles ficam um pouco curiosos. Eu acho que a frequência da câmera. E, e ela começou a chegar mais perto, mais perto, e eu peguei a GoPro e dei, assim, na guelra dela, que é um, um órgão que eles têm muito sensível de respirar, bem do lado, na lateral da cabeça, e ela ficou desnorteada, assim, e, e foi embora porque ela percebeu que que ela poderia ser machucada também.
0: Você já teve mesmo tipo de contatos assim, essa intimidade com crocodilos ou cobras?
1: Já, eu fiquei mais de 90 minutos mergulhando com a maior sucuri encontrada no Mato Grosso do Sul, em Bonito, aqui no Brasil. E ela é extremamente pacífica. Tudo que ela pedia de vez em quando era o espaço para subir para a superfície, pôr o nariz para fora e respirar mas a gente ficou mais ou menos 90 minutos na água nadando juntas e em nenhum momento eu me sentia ameaçada ou senti que ela estava incomodada, nada disso. E os crocodilos não, os crocodilos eles, assim, se você tirar o olho de um crocodilo você é comido, é completamente diferente né, dos tubarões, da, da sucuri, o crocodilo ele ele come qualquer coisa que ele puder. Ele É um animal extremamente oportunista e sim ele come devora inclusive humanos. Então eu tava todo tempo com o um mergulhador de segurança dando as costas para mim, eu com um stick, né, um pau um pau de madeira bem largo e, e grosso e esse mergulhador também. E toda vez que eles chegavam perto demais a gente tinha que afastar eles.
0: Agora quem diria, né, com todas essas feras no mundo pelo as mais perigosas, agora a gente está sendo derrotado, o mundo todo e o Brasil em particular, por um inimigo invisível, um vírus. E o que que você tem feito? Qual tem sido a sua atuação nesse combate à Covid-19 como médica?
1: Eu trabalhei no hospital de campanha do AMB aqui em São Paulo, desde a abertura até o fechamento. né? Que Assim que eu fiquei sabendo que teria o hospital de campanha, eu fui para a linha de frente. Depois esse hospital de campanha fechou, e aí eu fui para um hospital do SUS e continuo trabalhando nesse hospital até hoje.
0: Você é uma especialista na, no ramo médico chamado Wilderness Medicine. É, a gente traduzia isso para o Brasil como Medicina de Ambientes Remotos, Selvagens. É, explica o que, que é essa atividade.
1: Bial, quando eu fiz medicina aqui em São Paulo, eu me formei e depois eu fui para os Estados Unidos e fiquei três anos lá, e, e essa especialidade médica, ela engloba medicina aeroespacial, medicina de guerra, medicina de selva, medicina hiperbárica do mergulho, medicina de alta montanha, medicina polar, ou seja, qualquer medicina que é realizada em ambientes extremos e inóspitos. Uh, quando eu voltei para cá, eu fiz a minha pós-graduação em medicina de urgência e emergência também, que as coisas encaixavam muito bem e eu trabalho, então, com medicina de emergência em áreas remotas.
0: Olha só, vamos ver, depois do terrível, do terremoto que abalou o Nepal em 2015, depois daquela tragédia, vamos ver um pouco da atuação da Karina e da turma dela, da equipe.
1: fazer uma missão móvel, por onde a gente passa, depois de quase uma hora subindo a gente continua vendo sinais de destruição, olha por exemplo esse abrigo, os animais estão embaixo ali, a, a madeira está caindo na cabeça deles, aquela vila é onde a gente está indo, a gente ainda tem que cruzar o vale para chegar lá, a vila está completamente destruída e aí nessa mochila tem mais ou menos uns 20 quilos, a maior parte é equipamento médico, Pemba também, a gente está levando antibiótico,
0: que experiência, é uma experiência existencial muito profunda, isso, de, de, isso dá sentido à sua vida, assim, é transformador para você?
1: Pedro, eu acho que a resposta é que é o que eu fiz da minha vida, hoje eu sou presidente do Instituto Dharma, o Instituto Dharma tem como principal missão levar medicina especializada para os lugares mais carentes e inóspitos do mundo, e nós levamos voluntários e pessoas das especialidades mais variadas, né, profissionais extremamente competentes para esses lugares e a gente faz missões médicas todos os anos nos mesmos lugares até que a gente consiga, que a gente entenda que aquele lugar não precisa mais do nosso serviço médico. E hoje 70% do meu tempo é para isso. 30% do meu tempo eu equilíbrio fazendo essas aventuras, essas expedições, essas coisas de, que eu faço para a TV, que eu gosto muito. Mas é, quando eu vou viajar e vou coordenar essas expedições médicas, eu, a pessoa tem tudo ali de mim, o meu melhor. E, de, de, e da equipe. A gente vai para ajudar os outros, mas acaba que a gente é mais ajudado do que qualquer outra coisa. E é muito transformado. Dá uma alegria... É, interna assim realmente verdadeira é, é muito bonito
0: é, então escalar a montanha passear em vulcão nadar com tubarão isso é só nas férias não é o trabalho mesmo é esse é... vamos falar do seu trabalho na televisão Karina no ano passado você estreou no canal Off a primeira temporada da série Forças da Natureza pelo que eu entendi é, havia é, a proposta de explorar os quatro elementos né segundo a velha divisão Aristotélica, Água, Terra, Fogo e Ar. É, primeiro, vocês conseguiram fazer os quatro elementos, já pagaram essa, essa parte. O que, que a gente pode esperar da próxima temporada?
1: Pedro, a gente conseguiu não só fazer os quatro, como a gente, a gente desmembrou esses quatro elementos básicos em sete. Né? A gente adicionou floresta, adicionou rocha, adicionou gelo, neve. E a série foi um sucesso e, e a gente agora está esperando a pandemia dar uma brecha, mas em breve eu espero poder retomar essa, essa segunda temporada dessa série que foi um sucesso. E, e também, ainda esse semestre, as pessoas vão poder conferir no canal OFF 90 minutos de conteúdo sobre todos os detalhes da escalada do K2 que foi essa expedição que eu fiz em julho de 2019 e, e me tornei a primeira brasileira a conquistar essa que é considerada a montanha mais perigosa do mundo.
0: Você, é, depois que, enfim, que as circunstâncias permitirem, você vai para a Antártica, é isso? O que você pretende fazer lá?
1: Pedro, eu sempre tive um sonho de fazer uma travessia polar, é, assim, sempre. Esse sonho, ele tá há 10 anos esperando a oportunidade e, e agora que a minha perna se recuperou e que eu sei que eu tô conseguindo, é, eu, se Deus quiser, vou conseguir fazer essa travessia polar, que foi algo ainda nunca feito por nenhuma pessoa na América Latina, ainda mais uma mulher, é, e, e as pessoas vão poder acompanhar em breve aí mais novidades.
0: Bom, eu queria agradecer, gostei muito de te conhecer, agradecer tudo que você faz para levantar... A moral da espécie, né? porque quando o indivíduo vai lá e fala, olha, dá para a gente fazer, para a gente vencer o mesmo, eu acho que todo mundo aprende. Aliás, isso é uma coisa que está que muito. muita gente está parando para pensar, por causa dessa tragédia coletiva, esse trauma da pandemia, nessa suposta oposição entre satisfação pessoal e individual e cuidados e compromissos coletivos, às vezes como se isso fosse um dilema, quando não necessariamente precisa ser. Como é que você resolve isso?
1: Pedro, eu acho que a resposta para qualquer coisa na vida, conforme o budismo preza, está no equilíbrio. É, a gente não pode só trabalhar porque a gente se esgota e quando a gente vai trabalhar a gente não está 100% do nosso potencial para o outro. A gente não pode só se divertir porque a gente também não veio aqui para isso. Eu acho que o equilíbrio é sempre a melhor resposta, né? é as pessoas acharem esse balanço, cada um vai ver o que funciona para si e a gente contribuir e tentar ser um pouquinho para o outro o que a gente quer do mundo. Porque a partir do momento que a gente começar a tratar os outros, a ser para o mundo o que a gente quer do mundo, é muito simples, isso volta e, e o círculo roda, fecha e o negócio funciona.
0: Muito obrigado, Karina, Oliane. Obrigado. Boa sorte, boas aventuras e bom trabalho no combate à, à, à COVID e à pandemia. Muito obrigado. Grande
1: prazer, Bial. Obrigada.
0: Para vocês em casa, até a próxima. Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globo Play. Tá tudo lá. Até a próxima.